0: Un cordial saludo para todos, estamos en Tejiendo Redes IG, hoy tenemos como, como de costumbre al mago que nos acompaña y, y un invitado muy especial que es el señor Jorge Otálvaro, persona cercana, persona profesional que se ha desarrollado en el grupo Bancolombia durante mucho tiempo y hoy vamos a hablar del tema de automatización y cómo Banco Colombia ha aprovechado esa tecnología en beneficio de unos objetivos muy claros. Entonces, Jorge, mil gracias, Mago, mil gracias. Te eh, uh -huh. damos la palabra para que te presente
1: Bien, Darío, Mago, muchas gracias por invitarme a Tejiendo Redes IG. Para mí es un verdadero placer estar aquí con ustedes. Soy un fan, un admirador de IG, entonces de verdad que es un, es un privilegio. Eh, rápidamente me presento. Eh, Llevo 22 años en el Grupo en Colombia. Tuve la oportunidad de iniciar esta carrera profesional como estudiante en práctica, haciendo análisis de crédito y he pasado por diferentes áreas. He tenido la oportunidad de trabajar en mercadeo, en productos de ahorro e inversión, en canales, en tecnología. Fui vicepresidente de servicios administrativos durante cuatro años y ya hace cerca de cuatro años y medio estoy al frente de la vicepresidencia de servicios para los clientes Anterior vicepresidencia de operaciones.
2: Gusto en saludarte, Gusto Darío, y, y esperamos a ver cómo se desarrolla esta conversa. Bienvenido. Bueno,
0: yo creo que de, de, de todos es conocido que Bancolombia pues, es un banco muy importante en el país y en la región, y como tal pues, eh, tiene grandes retos de transformación. Y Jorge está liderando eh, todo el tema que tiene que ver con el te de automatización como, como un, una alternativa de, de reinvención de los procesos y de eficiencia en el banco. Jorge, contanos un poquito por qué, por qué nació la idea y cómo, cómo vas con eso.
1: Que bueno, Darío. Eh, nosotros veníamos de ser el área tradicional de operaciones un área con cerca de 3.300 colaboradores, donde teníamos muchas labores manuales y repetitivas, con una condición bien interesante, y es que el talento humano hoy cada vez está más interesado en, en formarse, en aprender, en fortalecer competencias alrededor de capacidades tecnológicas como la analítica, la robótica, la inteligencia artificial y nos dimos cuenta que esta labor en y repetitivas no solo generaban un desgaste muy grande en las personas sino que muchas veces se convertían en potenciales riesgos dado que somos seres humanos los que ejecutamos esas labores manuales repetitivas hicimos una investigación para mirar y entender eh, cómo funcionaba la robótica cómo funcionaba la inteligencia artificial cómo se complementaba y hace cerca de tres años y medio identificamos que era una capacidad potencial para implementar en nuestra vicepresidencia, en nuestra organización y de ahí surge el programa de desrobotizando el talento humano, lo que queremos es precisamente que las labores manuales y repetitivas sean gestionadas operadas por la tecnología y que este talento que tiene todas las capacidades, las competencias la actitud y la pasión la podamos dedicar a labores que requieran más criterio y más análisis. Normalmente las personas piensan que un programa de automatización se enfoca solo en la eficiencia. Definitivamente los beneficios alrededor de la eficiencia son importantes, pero hemos visto en nuestra organización que a través de esta automatización logramos generar ingresos, logramos disminuir riesgos operacionales y logramos igualmente generar experiencias positivas a nuestros clientes.
2: Jorge, ¿en qué medida uh, la digitalización, más que automatización? A mí me gusta más llamarlo ya digitalización porque eh, es más de digital que de automatizar. Es decir, eh, ¿En qué medida esa digitalización ha sido aceptada o absorbida por los empleados? O sea, ¿la cultura en qué medida ha cambiado? Eh, ¿Uno encuentra algún rechazo de parte de la gente a a, 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 bueno, a mí me tocó, puede ser que ahora sea distinto, pero cuando yo estaba en el banco, trabajé varios años allá en el banco, era el, lo complicado era que la gente llevarles la tecnología, llevarles y ahora más con lo digital. No obstante que ellos, la mayoría, pues son digitales de alguna manera a través de las redes sociales. ¿Cómo lo ves ellos siéndose eh, en alguna parte de sus labores cambiadas y aceptar la, lo digital como parte de su de Su día a día, ¿cómo lo ves vos en el banco hoy en día, en tanto en las oficinas como, como en, en las oficinas que atienden al público? como adentro en la, en la parte operativa?
1: Mago, mira, esa es una muy buena pregunta. Y yo quisiera aquí mencionar un par de factores críticos de éxito que hemos tenido con este proceso. El primero, definitivamente, el convencimiento de parte de la alta dirección. El segundo... Hacer una intervención de los procesos antes de automatizarlos, porque de lo contrario estaríamos automatizando ineficiencias y desperdicios. Y eso fue lo que nos sucedió al principio cuando empezamos a hacer un piloto. No encontramos el caso de negocio como tal, y de ahí identificamos la relevancia de hacer esa intervención con capacidades, herramientas, prácticas alrededor del INSA y SIG. Pero hay otro factor crítico de éxito que es fundamental, Mago, y es la cultura. Cuando nosotros nos sentamos inicialmente con el equipo de gestión humana y el equipo de comunicaciones, dado el potencial que vimos, como bien lo menciona, no solo en la automatización per se, sino en la cantidad de capacidades que les he mencionado, identificamos que no deberíamos hablar de robots ni de robótica, porque hablar de robot es ir a que el colaborador sienta que hay una competencia, que hay una tecnología que le va a quitar su responsabilidad, que le va a quitar su cargo y de ahí surge un elemento bien importante y es que hoy por hoy en el grupo Ban Colombia hablamos de asistentes en procesos y el asistente en procesos es esta capacidad que a mí me complementa que me evita trabajar horas extras que me evita trabajar los fines de semana que me evita trabajar en labores manuales y repetitivas. entonces ha sido una capacidad muy bien recibida muy valorada es increíble cuando uno va recorriendo los espacios de la organización cuando un colaborador se te acerca y te dice, mira jefe, te quiero presentar mi asistente en proceso. Le han puesto nombres a los asistentes en proceso, porque ha sido como tal un beneficio grandísimo para garantizar que nuestros colaboradores tengan un balance, un equilibrio entre su vida personal y su vida profesional.
0: Y digamos, ¿en cuáles procesos ha tenido más impacto eh, como tal? Tú decías que es más el reemplazo de algunas funciones muy, muy, muy repetitivas, pero... ¿Qué proceso ha impactado más al banco de los que han montado?
1: Darío, de nuevo, como les mencioné ahora, eh, los beneficios de, alrededor de estas capacidades se enmarcan en la eficiencia, eh, se enmarcan en el incremento de la productividad, en la generación de nuevos ingresos, en la disminución del riesgo operacional y, por supuesto, en temas asociados al servicio. Hoy tenemos un caso de negocio de una relación 1 a 13. ¿Qué significa esto? que por cada dólar que estamos invirtiendo, le estamos generando 13 dólares a la organización vía la materialización de los beneficios que les acabo de compartir. ¿Cuáles han sido los casos más exitosos? Son, son, son varios. El primero de ellos, hemos logrado realizar aperturas masivas de Bancolombia a la mano, dado precisamente la distribución de los subsidios que el gobierno ha venido canalizando a través de los bancos, Anteriormente era una labor completamente manual y hoy nuestros asistentes en procesos pueden realizar aperturas de miles, de cientos de miles de cuentas en horas y en pocos días. Hay otro caso muy exitoso que es un proceso eh, alrededor de la cobranza. Anteriormente teníamos un equipo de trabajo realizando eh, un recorrido por las diferentes cuentas de nuestros clientes para eh, estar al día en sus respectivos créditos, obligaciones y hoy tenemos un asistente en procesos que trabaja 7 por 24 y que incrementa los niveles de productividad de manera importante. Tenemos igualmente asistentes que están soportando todo el proceso de quejas y reclamos, donde hemos generado unos beneficios bien importantes. Hasta hace más o menos unos seis meses, cerca del 40% de los requerimientos que llamamos aclaraciones, quejas y reclamos, se atendían en menos de dos días. Esa cifra en marzo ascendió a un 76%. O sea, hoy nuestros clientes, en un 76% de los casos, reciben su respuesta en menos de 48 horas y vamos por tenerla, ojalá, en menos de 24 horas.
2: Corre ¿qué, ¿qué tan lejos estamos, digo yo, la, tal vez la sociedad, no solamente al banco, sino a la sociedad y, y en particular, pues el banco, en que una, pongamos, por ejemplo, una apertura de una cuenta, eh, no sea llenando un documento, ya sea digital o como sea, sino hablado, o sea que yo le hable y, y, y el robot me pregunte cuántos son sus ingresos, eh, me haga todo ese tipo de preguntas que me hacen en una, en un documento o eso ya lo tiene instituido, o sea que yo no me tenga que, que con eso la identificación de alguna tipo bio, bioidentificación, me, yo pueda editar los datos que me están pidiendo, el número de la cédula, yo no tenga que digitar nada, o sea que pase a la a la voz, como tal, qué tan lejos están ustedes en general.
1: Mago, venimos de un proceso completamente manual donde los clientes tenían que hacer un diligenciamiento de unos formularios con múltiples campos para, para diligenciar. Hoy estamos ofreciendo aperturas de cuentas, eh, acceso a tarjetas de crédito a través de, de internet totalmente digital, un proceso 100% digital, donde en pocos minutos se logra tener un producto de nuestra organización. En lo que tú mencionas es algo que definitivamente estamos analizando, el reconocimiento de voz ha ganado terreno. Aquí recordemos que hay un punto importante y es que nuestro regulador es un regulador exigente eh, tan exigente que nos ha permitido sortear de una manera adecuada las crisis del 1998, del 2008. Entonces es un tema que debe ir eh, de forma eh, paralela, trabajándose con el regulador, actividades sobre las que venimos conversando. Entonces esperamos en un futuro no muy lejano tener ese tipo de servicios para nuestros clientes.
2: ¿Cuándo crees? Yo te, en estos días tuve que hacer una diligencia que venía haciendo regularmente, la única que yo hacía en la oficina del banco era el pago de la, de, en dólares de la, de la tarjeta que tenía. Y tenía que ir a la oficina porque no había, inclusive cuando estaba en el banco, no, no hubo forma de que lo hicieran automáticamente. Entonces yo tenía que ir a la sucursal y hacer todo ese proceso. En estos días, pues con el tema este de la, de la no poder salir, entonces eh, giré un cheque. Pero resulta que el cheque, dije yo, ¿cuánto hace que no como una chequera? ¿Vos qué crees que cuando va a desaparecer la chequera si es que no ha desaparecido? ¿Vos qué crees que hay una tendencia a la desaparición de los cheques? Y digo esto porque la mayor parte de la gente joven que nos va a escuchar no sabe ni siquiera que eso existe, que ese medio de pago existe. Contable. Claro. Mago, lo primero es
1: te invito para que la próxima vez realices tu pago de la tarjeta de crédito en dólares a través de nuestra sucursal virtual personas o a través de la APP. Con
2: respecto ya, ya al te tema de los lo
1: cheques... Dice. Excelente, Jorge, ya lo dice, con, no respe más, sí. Perfecto. con sí. respecto al tema de los cheques, eh, yo hago parte del Comité de Operaciones de la Sobancaria, que la Sobancaria es la Asociación de Bancos, donde estamos todos los responsables de las áreas de operaciones. Y este ha sido un tema que ha estado sobre la mesa. La reducción en el uso de cheques es increíble. En los últimos 12, 18 meses podemos estar hablando de una reducción cercana al 40%. Como tú bien lo mencionas, las nuevas generaciones no conocen los cheques, jamás han realizado algún pago a través de, de este medio y yo me atrevería a decir que la disminución continuará llevándose a cabo de una manera exponencial, esperando, ojalá, como en, en otras economías como en Estados Unidos y demás, que funciona el producto de una manera completamente digital, vía imágenes, yo esperaría, ojalá, en un lapso de tres años podamos ya tener este medio de pago eh, fuera del mercado.
0: Jorge, eh, eh, con relación al tema de Business Intelligence, a, alrededor de todo este tema de, de, de digitalización, eh, ¿qué, ¿qué tanto has avanzado? O sea, este, este proceso, estos procesos pues, que han tenido gran beneficio, como has mencionado, desde el punto de vista de Business Intelligence, ¿qué, qué, qué, ¿qué le ha aportado al banco?
1: El banco se ha fortalecido mucho en todos los temas relacionados con analítica, con gestión de información, que era anteriormente como lo conocíamos a través de queries, ya hay herramientas mucho más avanzadas, mucho más potentes, que tienen capacidad de combinar y de analizar eh, más cantidad de data. Y adicionalmente estamos haciendo uso, Darío, de un modelo de diseño de procesos, un modelo que nos lleva a partir de identificar las necesidades de nuestros clientes de hacerle minería al proceso, para precisamente definir las acciones que nos permitan ser mucho más oportunos, ser mucho eh, más fáciles y más agradables para nuestros clientes. Yo diría que en materia de Business Intelligence hay un, hay un avance importante, pero como muchas tecnologías y capacidades eh, cambian a un, a un ritmo y a una velocidad que a veces no alcanzamos a, a digerir y a sacar el máximo provecho. Pero hoy el conocimiento de cliente lo logramos, diría yo, con una visión 360, precisamente con la estrategia de inteligencia de negocios que estamos eh, definiendo en el interior de la organización, tenemos una dirección eh, dedicada única y exclusivamente a la gestión de la información y a la analítica, una dirección que le reporta a la vicepresidencia de innovación, que se entrega, se encarga de entregar el gobierno, las políticas, los lineamientos y los estándares y miren, con algo muy positivo, hoy en la vicepresidencia de servicios para los clientes tenemos una gerencia analítica, que llamamos gerencia inteligencia y servicio para hacerle analítica a la operación porque esta operación evoluciona de ser manual y repetitiva a una operación digital a una operación donde nos enfocamos es al monitoreo del comportamiento de las transacciones que hace el cliente del rescate frente a alguna situación que se le presente, alguna dificultad y dejamos a un lado eh, todas estas eh, labores tradicionales.
2: Hablemos de un poquito de eso Jorge eh, y mezquémoslo con un tema que hoy en día empieza a moverse mucho, que se llama el citizen developer, que es el, el, sí. el ciudadano común y corriente, el empleado común y corriente que empieza a hacer eh, desarrollos, comillas, eh, eh, utilizando muchas herramientas. Y entonces, eh, y cada, cada tanto aparece en el, en el mercado en, la, en las noticias una empresa que muestra a algunos de sus empleados haciendo desarrollos eh, que no, sin saber codificación, sin saber nada, y desarrollan una aplicación, eh, entre comillas. ¿Ustedes tienen alguna algún ejercicio, algún ejemplo, o, o en esa dirección de hacer los empleados, empleados, empleados? Hacer sus propios desarrollos y hacer sus propias cosas, como si te en vez de verlo. Pues?
1: Mago, me encanta tu pregunta, y te quiero eh, preguntar algo, valga la redundancia, para darte la respuesta. ¿A quién le gustaba la tecnología? Tú que sabes bastante, Mago, hace 12, 15 años. ¿A quién le gustaba? A los, a los ingenieros de sistemas, principalmente.
2: Claro, claro. Hoy en día. Hace 15,
1: hace, años, hace 15 años la tecnología le interesaba, le gustaba, la entendía, en el 98% de los casos, a los ingenieros de sistemas. Hoy, con estas nuevas generaciones, la tecnología está en el ADN y ahí tenemos, en este momento... Casos reales en la vicepresidencia de servicios para los clientes de Bancolombia, de contadores parametrizando robots, de administradores de empresas. Tenemos físicos, tenemos un chef, que ese me llamó mucho la atención, con quien tuve la oportunidad de conversar hace unos meses. Le dije, ¿y vos qué estás haciendo parametrizando robots y configurando eh, asistentes en procesos cuando vos deberías de estar atendiendo eventos o haciendo otro tipo de actividades? Y me decía, jefe, es que a mí me encanta la tecnología. Entonces. Ahí hay un potencial muy grande porque son personas que tienen todos los conocimientos, las capacidades que han sido conocimientos empíricos que ellos mismos han interesado por aprender, que, que nace como tal en el, con estas nuevas generaciones, pero es fundamental que haya un buen modelo de gobierno y aquí nosotros somos muy respetuosos eh, y trabajamos muy de la mano con el área de arquitectura que le reporta a tecnología como tal, ellos nos dan los lineamientos, nos dan los estándares y nosotros lo que hacemos es automatización de actividades, automatización de procesos, pero no nos metemos a hacer grandes desarrollos, grandes aplicaciones, porque esa es una función de tecnología. Yo le mencionaba ahora que hay muchos factores críticos de éxito, lecciones aprendidas que hemos eh, obtenido en estos tres años y medio, cuatro años de evolución en la automatización, pero yo considero que hay uno fundamental y es ser muy respetuosos con el uso de la tecnología porque sabemos que con la tecnología podemos desarrollar entre comillas lo que queramos pero aquí no se trata de competir en las áreas de tecnología se trata de complementar y de garantizar que las organizaciones tengan mucha más productividad disminuyan sus riesgos operacionales y generen otra cantidad de beneficios según lo que les he compartido
2: Claro Jorge, lo que pasa es que ahí ya el empleado como tal o el que usa pues la la data, digamos, de alguna manera sabe, sabe potenciar la data y sabe qué sacarle a la data, tanto histórica como la del día a día, y ahí es la ventaja del, del Citizen Developer, porque él, como él sabe cuál es la data que lo rodea y sabe que si incluye otra cualquier otra data adicional puede sacar un mayor provecho, y ahí es donde empiezan a, a desligarse de, la, de las áreas de tecnología, porque como yo fui siempre de tecnología, pues yo recuerdo que nos pedían hacer un query que llamaste, que dijiste mencionaste ahora, que era un reporte eh, impreso. Entonces nosotros sacábamos eso y, 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 y queríamos ente creíamos entender al usuario. Ahora es el mismo usuario que sabe cuál es su data y cómo la puede mezclar con otra data que tiene la organización. Esa es la gran ventaja que tiene y, y, y por eso se potencia mucho más el empleado, el empleado de la oficina. No sé si está...
1: 100% de acuerdo, sí. Mago, y mira que un área, hablemos, entre comillas, de operaciones. Hoy por hoy en nuestra vicepresidencia tenemos una comunidad que llamamos Comunidad join y es una comunidad conformada por cientos de personas que están precisamente interesados en todos estos modelos de gestión de información y analítica. El año pasado graduamos 19 científicos de datos y tenemos unos colaboradores expertos de talla nacional-regional en la elaboración de modelos analíticos. Pensar de nuevo, esto hace 10 años, una de las operaciones era imposible, además que no era un área atractiva para este tipo de talentos. Y hoy por hoy es una realidad y por eso logramos esta evolución eh, tan trascendental que les he venido diciendo. Y esto nos lleva a que el, el back office es el nuevo front office, porque hoy somos un área generadora de valor, un área que le aporta el negocio, que le aporta a nuestros clientes y, por supuesto, que genera una contribución directa al propósito, en este caso, del Grupo en Colombia.
2: Y cuando estás eh, hablando de eso, eh, ahora, y, y voy a manejar la parte con los clientes, ¿cuándo nos van a permitir a nosotros los clientes, o hay alguna esperanza, o, o tienen algún plan de que nosotros los clientes, por ejemplo, yo veo, yo veo los resultados de las transacciones. Pero las transacciones que me yo las puedo bajar en un Excel, pero yo quisiera más información. ¿Quién fue el que lo hizo? ¿A qué hora lo hizo? Esa información es, 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 es fantasma, porque yo no la, no la puedo ver. Yo quisiera que el banco me permitiera acceder a otros datos para yo sacar mis propias conclusiones, porque más que yo sé qué, qué o quién, yo podría decir quiénes me hicieron tales operaciones y cuánto he vendido o cuánto he comprado o cuánto, a quién le he comprado o a quién le he vendido. ¿Cuánto nos van a permitir a los usuarios o nos van a facilitar el acceso, ya sea pago o no pago, de acceso a más data de la que tienen ahí guarda de nosotros los clientes.
1: Claro, Mago, eh, en este momento estamos trabajando en una solución que ya está en producción para los comercios, para que los comercios sepan el perfil del cliente que los está visitando, que está comprando sus productos, comprando sus asesorías, pero definitivamente eh, el hecho de que el cliente tenga toda la información es un, es un elemento fundamental. Hoy muchas de las llamadas que recibimos a nuestro contact center Precisamente son es quién me hizo esta transacción que no la puedo identificar. Entonces estamos eh, trabajando precisamente en el tema, en, 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 en brindar todos los detalles para que nuestros clientes se puedan autogestionar y tener que evitar, eh, como lo acaba de mencionar, una llamada al contact center que no deja de ser, por supuesto, incómoda en algunos momentos.
2: Sí, porque tan importante es para la, la empresa como para el individuo. Nosotros, de alguna manera, somos una empresa. Per se, o sea, yo yo soy, y mis datos soy yo, mi propia empresa. Entonces, eso que se le facilita a la empresa me la podrían facilitar a nosotros. Entonces, hay una posibilidad y me alegra que eso se esté en el camino, ¿no?
1: De acuerdo, Mar, totalmente de acuerdo.
0: Jorge, eh, de, en gracia de nuestro tiempo, que somos religiosos, hacemos eh, todo lo posible para que esto no tome más de 25 minutos, de verdad. Eh, eh, digamos, la información que nos compartiste de mucho, de mucho valor, de mucho contenido. Eh, felicitamos, pues, obviamente, pues, todo ese trabajo que estaba haciendo en el banco y, y buscando la, la máxima eh, visión de que los clientes estén más satisfechos cada día. Eh, muchas gracias por acompañarnos en este espacio y, y de verdad, muchos éxitos ahí en, en, en tus tareas y en lo personal. Muchas gracias, hombre.
1: Darío, Mago, muchas gracias a ustedes por invitarme a Tejiendo Redes IG. Para mí es un placer. No duden en volverme a convocar cuando ustedes lo consideren necesario. Quisiera terminar agradeciéndole a todo el equipo de Intergrupo por la labor que realizan día a día. Un equipo con mucho talento, un equipo que yo personalmente y nuestra organización valoran mucho, con quien he tenido la oportunidad de trabajar hace, hace muchos años. Quiero también invitarlos a a atravesar, a continuar atravesando esta coyuntura con mucha responsabilidad, con mucho criterio, con mucha solidaridad, para que juntos salgamos fortalecidos de esta coyuntura y tengamos la capacidad, por supuesto, de reinventarnos y de aprovechar tantas oportunidades que nos generan estas organizaciones y que nos genera la vida en general. Entonces, para todos, un fuerte abrazo y muchas gracias.
2: Aquí Jorge, que estén bien. Hasta luego.
1: Muchas gracias. Chao.